0: a todos bienvenidos a un nuevo programa de radio ranza espero que se encuentren muy bien hoy viernes 18 de marzo tenemos un programa recargado de información para todos ustedes iniciamos dándole la bienvenida a adolfo valverde del equipo de depsa quien es uno de nuestros ganadores de innovación en acción 2020 en la categoría eficiencia en costos hola adolfo bienvenido a radio ranza ¿Cómo estás
1: hola qué tal sí muy bien gracias gracias por la invitación
0: Muchas gracias por acompañarnos. Como bien sabes, Innovación en Acción es un concurso que nace primero en Perú y bueno, el año pasado recién se ha propuesto a que llegue a nivel corporativo. Coméntanos si es que tú ya conocías cerca del concurso antes de que se lanzara a, a todo RANSA.
1: Eh, bueno, sí, eh, hemos participado también en los años anteriores. Eh, hace dos tres años ya que vamos participando. Y sí, de mi área también, los compañeros este, hemos participado con ciertas ideas, ¿no? Eh, pero ahora ya pues nos hemos propuesto en algo, en algo mayor, ¿no? Y en eso estamos, y muy bien.
0: Sabemos que tú ganaste en la categoría Eficiencia en Costos con la iniciativa Equipo de Succión Eléctrico para realizar el servicio de barrido de silos múltiples. Cuéntanos un poquito más acerca de cómo es que nace esta iniciativa, ¿cómo es que se te ocurre?
1: Eh, sí, mire, lo que pasa es que nosotros hacemos este servicio de barrido eh, muy continuo, eh, en este caso eh, requiere de mucho esfuerzo, requiere de, de muchos días, horas hombre, este, el pago excesivo a las, a las serviz y entonces pues no como tenemos equipos eh, en el área, eh, estamos viendo ¿no? cómo, cómo hacer pues las mejoras, cómo implementarlos y en eso pues eh, nace la idea ¿no? para hacer esta, este, este tipo de succión de los granos no ya que contamos con equipos, solamente nos falta acondicionarlos, comprar otro tipo de materiales para acondicionarlos y hacerlos trabajar.
0: no Claro, y algo que de repente a, a muchos de nosotros se nos está como que apareciendo aquí en la cabeza rondando es si este, esta iniciativa se te ocurrió antes de que de repente viste la publicidad del concurso o fue un poco después.
1: Claro, eso fue antes, antes de la publicidad, porque ya esto se ha estado pensando desde que yo ingresé, yo ingresé en el 2016 a mediados, cerca del 2017, y en todo ese tiempo de trabajo hemos estado viendo todas las formas de mejorar, todas las formas de mejorar, eh, siempre como requiere de mucho esfuerzo, entonces hemos estado viendo eh, de mejorar este, este sistema ¿no? de trabajo. Entonces, eh, poco a poco, ha eh, habido muchas ideas para este trabajo, muchas ideas. Y hemos concluido ya en esta ocasión pues, ¿no? para hacer este, este, este proyecto.
0: Y cuando viste esta publicidad del lanzamiento del concurso, ¿qué fue lo primero que pasó por tu mente que te motivó a participar?
1: Verdaderamente eh, este, para mejorar, ¿no? mejorar este, el servicio de nuestros clientes y reducir, ¿no? reducir el, el esfuerzo físico de, de los compañeros en, en este servicio de barrido. Y también este, reducir la accidentabilidad ¿no? de los compañeros porque trabajamos en espacio confinado y se requiere de, de varias personas para realizarlo. Y el elevado costo ¿no? que se le paga a las, a las services.
0: ¿En algún momento pensaste que quizás llegarías tan lejos en el concurso? Bueno, tú has ganado, pero de repente pensaste que ibas a lograrlo.
1: Eh, en principio no en principio no pero este, avanzando un poco más eh, tocando más a fondo con mi jefe el tema de los costos este, resultaría pues muy muy este, muy provechoso esta implementación porque lo, lo haríamos trabajar pues en, en distintos distintos procesos distintos este, servicios porque tenemos paneles metálicos tenemos este, silos, y en muchas formas, inclusive en llenado de contenedores, descarga de contenedores, eh, se puede emplear en, mucho, en muchas actividades. Entonces, este, eh, conforme íbamos avanzando, este, viendo el tema de costos, eh, viendo el tema de, del rendimiento de este equipo, entonces este, sí pensé que ya se pues, iba a avanzar mucho más. Y mi jefe también me aseguró que, que sí, sí estaríamos en la final.
0: Buenísimo. Cuéntame para ti qué ha significado haber ganado Innovación en Acción 2020.
1: De verdad que muy muy gratificante. Me gustó bastante. no. Este, también vi el apoyo de mis compañeros. Mis compañeros han apoyado bastante. Este, mi jefe de área, eh, mi familia también, amigos que se enteraron. Y, y bien, muy contento, muy contento. Este, muy, muy emocionado este, con las ganas de, de seguir implementando de realizarlo, ¿no? esta implementación y hacer muchas, muchas otras ideas con las ganas también de compartirlo con mis compañeros motivarlos a que también presenten sus ideas y, y de esa manera pues, ¿no? este, empujar de una sola forma ¿no? este, este trabajo ¿no? para que la empresa siga este, como, con, con el proceso, ¿no? Con el servicio de nuestros clientes.
0: Este concurso ha sido un proceso un poquito largo y no sé si me podrías contar cuál ha sido tu momento favorito de todo el concurso.
1: Bueno, la última parte fue este, muy, muy gratificante también y muy emotivo, ¿no? Al recibir las palabras de, de la gerencia, ¿no? De los jurados, porque hemos presenciado jurados de muchos países. Ha sido muy emotivo, ¿no? Ver este cómo como era pues, el concurso a nivel internacional, ¿no? O sea, eso ha ido mucho más allá de lo que nosotros pensábamos, ¿no? De lo que habíamos pensado de forma regional, local y fue hasta más allá, ¿no? Este, ya fue internacional y eso de verdad que fue bastante emotivo.
0: algo tú sabes que este año va a haber una próxima edición de Innovación en Acción y me gustaría saber si es que de repente quieres contarle algo a tus compañeros que por ahí todavía no se animaron a participar del concurso, como ahora va a haber una nueva edición, ¿qué te gustaría decirles?
1: Claro, claro, a todos mis compañeros este, que, que propongan, que, que propongan sus ideas, así sean las mínimas, este van a ser bienvenidas y aunque no lleguen a ganar este, las ideas propuestas, se van a realizar de todas maneras y, y que lo tengan por seguro que no es en vano cada idea que presenten, siempre va a mejorar en el área muchísimo y, y apuntando siempre a ganar ¿no? o sea con las mejores ideas que se propongan, que no, vean, que no vean límites porque se puede avanzar mucho más allá de lo que esperamos.
0: Adolfo yo te agradezco mucho el haber venido aquí a Radio Ramza a contarnos tu experiencia yo sé que va a animar a muchos de los compañeros que nos están escuchando para que puedan participar en nuestra próxima edición nuevamente felicidades por este triunfo y te deja, te deseamos el mayor de los éxitos
1: muchísimas gracias a todos ustedes por, por realizar ¿no? este evento tan importante ¿no? y para ser motivados también todos ¿no? por ello y muchas gracias, de verdad, gracias por todo y muchos saludos.
0: Te mandamos un fuerte abrazo. Ahora, les quiero comentar que hoy en día, con todo esto de la pandemia, es súper importante no solo cuidarnos a nosotros, sino también a las personas que nos rodean. Para poder lograrlo, les sugerimos seguir las siguientes recomendaciones. Utilizar correctamente nuestra mascarilla. Lavar nuestras manos con agua y jabón por 20 segundos como mínimo. Mantener una distancia física de un metro y medio como mínimo con las personas. Si es que estamos enfermos, lo mejor es quedarnos en casa y avisar a nuestro gestor de gestión humana y evitemos en todo momento tocar nuestra cara. Así que hay que cuidarnos más. Ahora le damos pase a Priscila del equipo de tecnología, quien nos trae el bloque Pasa el Dato. Hola a todos.
2: Bienvenidos a Pasa el Dato. Hoy hablaremos sobre phishing. ¿Qué es y cómo reconocerlo? Empecemos con su definición El phishing es un método que los ciberdelincuentes utilizan para engañar y conseguir que reveles información personal como contraseñas, datos de tarjetas de crédito y números de cuentas bancarias todo bajo la fachada de una entidad confiable para cometer cualquier tipo de fraude A continuación te compartiremos 6 tips que te ayudarán a reconocerlos Valida el correo remitente, nombre y dominio y asegúrate que coincida con la persona o entidad bancaria con la que trabajas. Presta atención a la conversación y verifica que las peticiones del mensaje sean las que habitualmente te pide ese remitente. Sospecha de los mensajes con carácter de urgencia o alerta. Ningún organismo oficial pide información personal o bancaria a través de SMS o correo electrónico. Desconfía de mensajes con errores ortográficos, gramaticales y formas verbales atípicas a tu país, especialmente si son comunicaciones oficiales de empresas. Antes de dar clic en un enlace y proporcionar tus datos, comprueba la página a la que te direccionará, pasando el cursor por encima del mensaje. Ten cuidado con los archivos adjuntos. Si dudas de la velocidad del mismo, contacta al remitente antes de descargarlos. No olvides compartir esta información con tus amigos y familiares y puedes ayudarlos a prevenir este tipo de fraudes. Pasa el dato. Muchas gracias Priscila por la información tan buenísima
0: que nos has compartido. En nuestro bloque cultural dedicado a Bolivia les vamos a contar algunos datos curiosos de este país. Bolivia tiene la ciudad capital más alta del mundo. Esta es la ciudad de La Paz situada a 3640 metros sobre el nivel del mar. Además, este país también tiene el salar más grande del mundo llamado Uyuni. Este salar es tan grande que se puede ver desde el espacio. Debajo del salar se encuentra el depósito de litio más grande del mundo y se estima que contiene entre 50 y el 70% del suministro total de minerales raros del planeta. Bolivia también es un país de sinfonía de idiomas locales. Entre un 40 y 50% de los bolivianos hablan un idioma indígena como lengua materna. Es más, en la constitución del país figuran 40 idiomas oficiales, el español y otras 39 lenguas indígenas, entre ellas algunas consideradas extintas. Este país también es considerado como una joya de la biodiversidad ya que sus ecosistemas como las montañas de los Andes, la selva amazónica o los bosques áridos del Gran Chaco albergan mucha biodiversidad. En estas zonas viven más de 1.400 especies de ave como cóndores andinos y guacamayos y más de 3.000 especies de mariposas. Esto ha sido todo por hoy. Agradecemos a todos por su sintonía. Antes de irnos queremos enviar un saludo de parte de Ranz Archivo Naranjo de Guatemala. A todos sus compañeros que integran este equipo porque el 20 de marzo estarán cumpliendo dos años desde que se inauguró la sede. También un saludo especial a Kevin Benavente porque el 21 de marzo cumple dos años trabajando en Rans Archivo. Muchas felicidades a todos. Yo los dejo con la canción Me vas a extrañar de Ensamble, un pedido anónimo que nos ha llegado para ponernos en modo fin de semana. Cuídense mucho, buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes.
3: Fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño para verte contenta. Te amaba como un loco y no te diste cuenta. Me resultaron falsas
4: toditas tus palabras. Tus manos me mentían cuando me acariciaban. Que si dios rogarte para que te quedaras mi error fue dar de todo. No pasen su Vas a llorar, vas a sufrir, me vas a recordar.